0: доброго времени мой случайный слушатель сегодня прекрасный чудесный потрясающий день солнечный для того чтобы прочитать про 14 генный ключ главу из книги ричарда рада 64 пути 14 генный ключ путь компетентности у меня этот ключ есть в бодиграфе в карте а, это луна дизайна у меня движущая сила моего тела так что мы имеем ситхи щедрости дар компетентности тень компромисса Кадоновое кольцо огня программный партнер восьмой генный ключ дилемма неверия в себя О, да, о, да. Это очень знакомое чувство. Трансформационный путь 14-го генного ключа пролегает от компромисса к щедрости, и это путь к компетентности. Компромиссы в нашей жизни начинаются с ранних лет. На самом деле мы даже рождаемся скомпрометированными, потому что уже несем в себе семя сакральной раны, переданы нам через ДНК в момент зачатия. На человеческом уровне все подвержено компромиссам, и это потому, что мы рождены не совсем целостными. Мы рождаемся с с вопросительным знаком в душе, и вся наша жизнь вращается вокруг него. Есть много интерпретаций этого вопроса. Например, какова моя цель? Или почему мне некомфортно? И, конечно же, кто я? Эти вопросы осознаются не сразу. Они всплывают со временем, и то не у всех. Итак, первое, что нужно понять в контексте этой тени, так это то, что компромисс является нормой. Это вызов, и он дан нам для того, чтобы научиться безкомпромиссности. Принимая этот вызов, мы становимся на путь пробуждения, путь из темноты. свету прежде всего я хочу чтобы базовое определение компромисса было предельно ясно вот это очень важный момент существует два типа компромисса внутренний и внешний что такое внешний компромисс например вы решаете пообедать со своим лучшим другом вам действительно нравится эта идея Но затем ваша жена или муж просит вас остаться дома, потому что она или он плохо себя чувствует. Таким образом вы идете на внешний компромисс. Вы можете быть расстроены, но тем не менее отменяете встречу и остаетесь дома. Либо вы решаете пойти против желания своего партнера и пытаетесь убедить его, что это недомогание не настолько серьезно, чтобы отменять вашу встречу. В этом случае вы не идете на внешний компромисс. Самое интересное в этом сценарии то, что происходит у вас внутри. Если вы решили остаться, потому что ваша любовь к партнеру больше, чем разочарование от отмены встречи с другом, вы не идете на внутренний компромисс. Вы чтите целостность вашей любви и отношений. Если, э, с другой стороны, вы решили настоять на своем и поехать развлекаться, пока ваш партнер плохо себя чувствует, возможно, вы пошли на внутренний компромисс, компромисс со своей любовью, с целостностью ваших отношений и даже с вашей собственной честью. Интересно рассматривать такие ситуации в нашей жизни. Жизнь наполнена внешними компромиссами. Жизнь без внешних компромиссов была бы невероятно эгоистичной. Но золото скрывается внутри. И это способность преодолевать свои эгоистичные склонности к компромиссу со своим высшим «я», со своей целостностью. Отказаться от внутренних компромиссов – это значит жить с честью и достоинством. В конечном счете, это вопрос сердца. Вы когда-либо шли на компромисс со своей любовью. И что происходило с вами в такой ситуации? Хм. Ну, не знаю, даже надо подумать, как ответить на эти вопросы. Трудно, трудно. Это тонкий баланс. Необходимо оставаться с тем, что ощущается правильным при столкновении с внешним давлением, поскольку в большинстве существуют А, в обществе существуют определенные ожидания по поводу того, как мы должны поступать в тех или иных ситуациях. Чтобы найти правильные решения, нам нужно хорошенько изучить свои жизненные мотивации. Единственное, о чем нужно помнить, так это о том, что результат внутренних компромиссов всегда один и тот же. Когда мы идем на внутренний компромисс, мы всегда чувствуем внутри дискомфорт, какая-то наша часть сокращается, сжимается. И это уже стало привычкой для большинства из нас идти на компромисс и компрометировать свои высшие идеалы. В какой-то момент мы просто начинаем отказываться от них, скатываясь в жизнь второго сорта. Тусклую, рутинную и полную страхов. Ну вот, кстати, компромисс в обычной жизни, он считается, ну как так скажем, у обывателей компромисс в обществе очень приветствуется в принципе то есть пойти на компромисс это значит уметь э, как-то дипломатично что ли общаться и быть достаточно гибким в общении это удобно достаточно но эта гибкость не всегда э, приносит пользу тому, кто подстраивается. Хотя общество нас вынуждает в основном делать это день за днем Подстраиваться к системам, подстраиваться к эгрегорам. И в итоге э -э, мы приходим к тому, что этот вопрос, с которым мы пришли в жизнь, а кто я, А что я здесь делаю? Он только увеличивается в размерах, потому что, когда мы уходим от своих э -э, потребностей э -э, в угоду чужим потребностям, уходим от своего комфорта в угоду комфорту другого человека или общества, то мы все дальше и дальше уходим от самих себя, от понимания вообще, кто мы такие и зачем мы здесь находимся, для чего мы пришли в этот мир. Давайте подумаем о решениях, которые мы принимаем. Мы можем изменить паттерн. Не забывайте, во внешнем мире всегда возможны компромиссы, но внутри мы должны оставаться с тем, что чувствует правильным наше сердце. Дилемма этой тени в том, что мы не верим в себя. Мы перестали в себя верить. Утрачивая веру в себя, человек довольствуется тем, что ходит только по протоптанным дорожкам. Ра, мой учитель дизайна человека, рассказывал, что однажды был на съемках, где фотограф, снимавший сюжет, попросил добавить в кадр мебели. И после этого ассистенты привели двух девушек модели для фона. Это ужасно, но если мы идем на компромисс с нашим сердцем, мы становимся мебелью на съемочной площадке жизни. Ну вот об этом я и говорила, что... Не веря в себя, это значит не прислушиваться к себе и не выбирать себя, и не ставить э, себя на... Первое место. Свои чувства, свою правду внутреннюю, которая идет, вот как говорит Ричард из сердца, и вот ее, как раз когда мы растеряли э, эту уверенность, а может быть, изначально ее не имели э, за счет какой-нибудь там генетической травмы или родовых историй, мы опираемся э, на внешний авторитет. Мы верим в других, мы смотрим на других, и они нам кажутся авторитетными, важными, правильными, знающими, как жить, знающими, как жить правильно. Нам они кажутся людьми, с которых можно брать пример, за которыми можно повторять, у которых можно учиться. И при этом мы не верим в себя. Мы не верим, что наше тело знает, как нам правильно. Мы не верим, что в той или иной ситуации можем положиться на свои собственные реакции, на свою собственную внутреннюю чуйку, на свою интуицию, пристаем ее слушать. И это огромный конфликт и большая беда. Ну, я это говорю... Конечно же, про себя, про свой личный опыт жизненный. Возможно, даже не привязанный к 14 ключу, но так или иначе. Так или иначе, тема здесь ведущая это. И я ее чувствую вот так. Да, это очень-очень грустная история. И потом приходится... Переучиваться. А, потому что когда слушаешь других, а не себя, идешь не по своему пути, живешь не свою жизнь, служишь не своим интересам. И, соответственно, ну... Жизнь тебе показывает (laughs) в какой-то момент, когда уже доходишь до какого-то предела, до какой-то беды, до какого-то кризиса, что так больше нельзя. Так нельзя. Придется переучиваться. А переучиваться, конечно же, очень непросто. Это не то же самое, что учиться с нуля. Переучиваться гораздо труднее. Но интересно естественно очень интересно чтобы проживать свою гениальность мы должны снова в себя поверить мы должны войти в контакт со своим сердцем со своими мечтами со своим идеалом если мы живем в компромиссе, мы чувствуем себя в ловушке Но ведь нас никто не заставляет так жить нужно помнить что даже один бескомпромиссный поступок в день будет иметь значение чем меньше компромиссов в нашей жизни, тем сильнее вера в себя. В конце концов, можно научиться слышать свой внутренний голос настолько четко, что всегда различать то, что лишает нас жизненной силы и то, что ведет к свету. В четырнадцатом генном ключе скрыты секреты бедности и процветания. В паре с первым генным ключом творчество. они образуют кадоновое кольцо огня, Процветание исходит из гениальности и творческой уникальности, и 14-й генный ключ, если он в профиле, способен усилить физические, эмоциональные и ментальные способности. Речь идет о решениях, которые раздувают этот внутренний огонь, этот ключ великой удачи, но именно поэтому его тень работает с точностью да наоборот. Она заслоняет собой человека и притягивает неудачу. Одним из качеств этой тени является так называемое нищенское сознание. Тень толкает на поступки, которые гасят пламя нашей любви, и нам приходится чем-то жертвовать и разочаровываться. Четырнадцатая тень тянет нашу энергию вниз, она заставляет прогибаться наш позвоночник, а это портит осанку и вызывает напряжение во внутренних органах и железах. И железах, ну конечно, железа, железа, железах, вот видите, не верю в себя, ну ладно, это моя уникальность, но выход есть, нужно лишь снова поверить в себя, отлично, все, все, поверила в себя, читаем дальше, нам нужно просто поверить в свою мечту и начать предпринимать действия, которые к ней приближают. Вначале эти поступки могут быть ограничены ограничены в своем охвате, но шаг за шагом мы сможем снова зажечь этот огонь внутри. Часто дело не столько в том, что мы делаем в жизни, сколько в том, как мы это делаем, в качестве, которое мы привносим, играя свою роль в радости, в ощущении личной силы. Изучение этой тени часто приводит к внутреннему развороту, поскольку это вызов нашей собственной склонности к легким проторенным путям. Путь вверх вначале сложен, но чем дальше мы продвигаемся, тем легче последующие шаги. Если же мы становимся на путь компромиссов, он начинается легко, но ведет вниз по спирали и приводит к невероятным сложностям. Не стоит идти на внутренние компромиссы. Поэтому мы должны подняться, разжечь этот внутренний огонь и осветить им все те части нашего существа, где прячется тень. Я могу еще добавить про тень, насколько ярко она проявлена в обществе, опять же, повторюсь, за счет чего? Как раз за счет того, что в системе неудобны бескомпромиссные люди. В системе неудобны люди, которые выражают свою индивидуальность в системе неудобны люди, которые э, идут в свой комфорт осознанно э, ими очень тяжело управлять соответственно система делает все, чтобы уравнять людей гомогенизировать, да, как в дизайне человека этот термин присутствует, гомогенизация, чтобы всех под одну гребенку причесать, чтобы все слушались, чтобы все следовали одним и тем же установкам. И вот как раз (кười) обусловленность установками социальными очень сильно бьет по уверенности в себе поверив себя. Очень сильно бьет по способности слышать внутренние сигналы, телесные сигналы. Ну, вот взять хотя бы историю с тем, что в школе там надо... Было, ну, не знаю, как сейчас. Может быть, сейчас тоже это есть, а может быть и нет. Отпрашиваться в туалет, например, да, нужно. А не просто иметь право да, идти туда тогда, когда тебе действительно нужно. А, вот все вот эти вот ограничивающие убеждения, социальные нормы, они все, так или иначе, затаптывают вот эту вот чувствительность внутри, чтобы мы не слышали свой внутренний авторитет. И, конечно же, генетические травмы здесь играют огромную роль. Потому что внешние обстоятельства провоцируют проигрывание травмы, а она уже делает все остальное грязное дело, подавляя попытки индивидуально выражаться и.. Заботиться о себе согласно своим внутренним ощущениям. И я уже как-то в подкасте тоже говорила как-то про это. Ну, такой красивый, красивый пример, что кто-то пришел. Так вот, возвращаясь к примеру, который я хотела привести, Ну, поскольку у меня 14 ключ стоит в теле, в дизайне, а, то и пример будет про тело. Я как-то раз заметила, что многие, многие из нас, особенно я говорю про женщин, привыкли игнорировать сигналы своего тела, в частности, когда хочется в туалет по маленькому и это казалось так, такой э, распространенной привычкой терпеть терпеть долго терпеть э, то есть э, ставя приоритет на другие задачи и игнорируя сигналы своего собственного тела и я люблю говорить что мой путь осознанности начался Путь в осознанность начался именно с этого момента, когда я начала ставить приоритет на сигнал своего тела и подмечать, как я привыкла делать наоборот, как я привыкла ставить любые другие внешние обстоятельства, даже не задумываясь о их важности в моменте или не в моменте, неважно даже не задумываясь о том, что вот ну то, что я выбираю как приоритет, это вообще абсолютная лажа, абсолютно неважная, ни для кого причем неважная штука. И я при этом просто раз, беру и отказываю себе во внимании, отказываю во внимании своему телу, когда оно мне дает сигналы. Вот. И это такой для меня был очень важный шаг. И это такая практическая Штучка, которую можно каждый день за собой подмечать. В какие моменты мы не выбираем свое тело, в какие моменты мы его не слышим, отказываемся слышать в угоду каких-то внешних факторов. Так, читаем дальше. Где книжка? Вот она книжка. Дар компетентности. В оригинальном Идзин мы видим, что каждая гексограмма состоит из шести линий. Эти линии двух типов – инь и ян. Прерывистые и сплошные. Непрерывные линии представляют собой ян – мужское начало. А прерывистые – инь – женское. Например, когда мы смотрим на гексограмму первого генного ключа, который связан с 14 через кадоновое кольцо, мы видим шесть непрерывных линий, только линии Ян. Это говорит о мужском начале с его огненным наполнением. А когда мы смотрим на гексограмму 14-го ключа, мы видим пять линий Ян и только одну Инь. Можно подумать, что он также олицетворяет мужское начало. Так и есть, но с одной большой разницей. Эта единственная линия Инь находится в самой сильной позиции в гексограмме. Это пятая линия. А пятая линия любой гексограммы традиционно является ее правителем. Ух ты! Интересненько. Я куда-то смахнула текст. Ну конечно, на ситхи перескочила. Да, действительно, давайте будем уже в Ситхи улетать нам эти дары так так ну ну. правителем то есть мы видим здесь творческую силу ян под руководством им разве это не здорово и это ключ к материальному успеху (клес) если бы все бизнесмены знали эту тайну что ж они скоро узнают речь идет не о том чтобы все предприятия возглавляли женщины суть не в этом хотя это естественная тенденция высшего сознания. Речь идет о силе генерации ресурсов, которая руководствуется идеалами благородства, чуткости и служения. Древние китайцы назвали этот генный ключ владением в великой мере. Они знали, что эта комбинация указывает на огромный успех в любых начинаниях. Как уже было сказано, 14-я тень связана с нищенским сознанием, Несмотря на то, что у нас внутри есть это огромное наследие, мы настолько скупы, что отказываемся его тратить и поэтому голодаем вместе со своими близкими и друзьями. В наших силах помочь всем, но мы этого не делаем. Если в вашем профиле есть 14 генный ключ, задумайтесь над этим. Это как родиться с серебряной ложкой во рту, это удача. Но даже если его у вас нет но он есть у ваших близких. Это тоже везение, поскольку он очень заразителен. Четырнадцатый дар отражает компетентность. В контексте коллективного пробуждения это постепенно проявляющийся дар. Он уже уходит от своих индивидуальных корней, и если служит корыстным целям, то это может вести к большому несчастью. Стижание богатства без идеала служения заканчивается катастрофой. Компетентность – это часть чего-то трансцендентного, чего-то большего. И это один из тех ключей, которые призваны изменить наш мир. Он имеет особую ценность в бизнесе, поскольку способен рождать изобилие. В конце концов, это огонь с глубоким внутренним драйвом преследовать и хватать удачу за хвост. Китайцы использовали для этого ключа образ повозки, груженный сокровищами. Суть в том, чтобы все эти сокровища послужили какой-то цели. Мы начнем с видения. Созерцая этот генный ключ, мы должны тщательно рассмотреть один вопрос – какую форму служения мы хотим и готовы предложить миру? Это начальная точка. При необходимости вы можете потратить несколько месяцев на то, чтобы обрести ясность в этом вопросе, и когда появляется определенность как у лидерской пятой линии в гексограмме, которая в какой-то момент знает, что делать, мы можем поднимать якоря и отправлять свой корабль в плавание. Как только у нас появляется четкое видение, все идет так, как надо, поскольку даже силы космоса подчиняются нашей воле. У них нет иного выбора, кроме как служить нашей цели. Но мы должны быть терпеливы. Здесь необходима ясность в направлении, И мы не должны терять этот маяк из виду. Основная проблема этого ключа в его жадности. Опасность заключена в том, что в любое время у нас может возникнуть соблазн пойти на компромисс с нашей мечтой и где-то срезать угол, поставив под угрозу свою целостность. Повозка катится в своем собственном спокойном ритме. И чем более мы терпеливы, тем больше она набирает скорость. Компетентность – это динамичная сила. И дело не только в том, чтобы быть хорошим специалистами. Здесь та искра энтузиазма, которая создает сплоченную команду и вдохновляет группу на достижение великих целей. О, в этом геном ключе много возбуждающего. Он изменит наш мир за счет интеграции людей в небольшие команды от 3 до 15 человек. Малая команда – это ячейка коллективной трансмутации, а сверх этого количества уже начинаются сети. То есть все, что нам нужно – это один человек с 14-м ключом в команде, потому что его сила передается в ауру группы, как средство для высшего уровня служения. В этом и заключается основа принципа синтропии – механизма коллективного процветания, где вся энергия или деньги в системе, Экспоненциально возрастает благодаря идеалу, укорененному в более высоком уровне сознания. 14 генный ключ является индикатором успеха в коллективном организме. Чем больше 14 ключей в группе, тем больше ресурсов. Речь идет не только о деньгах, хотя он действительно примагничивает деньги. Речь также о любви. Это владение в великой мере, а это определение любви. Тот, кто любит, безусловно, порождает великое внутреннее богатство и сияет подобно солнцу. А это, в свою очередь, рождает возможности, привлекает друзей и, прежде всего, генерирует еще больше любви. Любовь порождает любовь. Помните всегда эту божественную формулу. Если мы кого-то любим, наша любовь со временем растопит даже ледяное сердце. Любовь – это огонь. Ей невозможно сопротивляться. Вот почему Иисус призвал нас любить наших врагов. Это высшая формула из всех существующих, и если мы сможем это сделать, они превратятся в наших друзей. Это не произойдет в одночасье, но если наша любовь будет безусловной, рано или поздно это случится. И любовь должна быть бескорыстной и безусловной. Ничего не требующей взамен... Да. 14 дар несет в себе удивительную внутреннюю силу секрет в том, чтобы не изолировать себя, но вы будете удивлены, сколько людей с 14 генным ключом забывают об этом они предпочитают работать в одиночку и причиной этому служит страх если копнуть чуть-чуть глубже, мы найдем этот страх, и в основе это страх успеха это страх быть сильным Нищенское сознание, которым пронизано теневое поле, не признает нашего величия. Оно хочет, чтобы мы оставались маленькими. Оно прикрывается ложным смирением. Но вспомните себя в юности. Когда мы молоды, мы все мечтаем быть великими. Мы хотим быть героями и космонавтами, летчиками и учеными, королями и королевами. Это потому что мы уже великие. Но потом, когда начинаются компромиссы, наше природное величие накрывает теневым саваном. Что ж, теперь необходимо вернуться из собственного изгнания. И это зависит только от нас самих. Все эти сказки о принцах и принцессах, изгнанных из своих дворцов и живущих в нищете. Однажды в один прекрасный день они возвращаются, всходят на свой законный трон, играют свадьбу, и в стране начинается новая жизнь. Как вы думаете, это сказки для детей? Нет, скорее для нас, взрослых. Они нужны нам больше, чем детям. Где мой трон? Где мой трон? Итак, давайте снова поверим в себя. Давайте толкнем эту повозку с драгоценностями. Нужен импульс, чтобы сдвинуть повозку с места. И вначале всегда не просто. Третий генный ключ сложности вначале. Необходимо терпение и усилия. Но вскоре мы увидим магию, происходящую в нашей жизни, поскольку будут появляться те, кто вызовется нам на помощь. А, вызовется нам помочь. Трудно поверить, сколько радости способны вмещать наши сердца, когда мы снова обретаем то, что нам принадлежит по праву наследования. И нашим единственным желанием будет желание разделить свою удачу с другими, чтобы они тоже могли пользоваться сокровищами, которые приносит совместная творческая работа. Да. Хотела добавить, что когда я не верю в себя, я начинаю болеть. Ситхи щедрости. Для меня созерцание и описание этих генных ключей является удивительным процессом. Возможно, вы тоже обнаружили, что когда вы погружаетесь в созерцание определенного генного ключа, Он оживает в вашей жизни. В какой-то момент жизнь предлагает нам тот или иной опыт, необходимый для разблокировки этого учения. И вот я уже в течение нескольких дней погружаюсь в созерцание 14-го генного ключа и пытаюсь постичь скрытый смысл огня в этом кадоновом кольце. Как вдруг вчера ко мне подходит мой друг и предлагает научить меня разжигать огонь подручными средствами. Позвольте мне поделиться с вами этим невероятным опытом. Под руководством своего товарища я наколол дров, сделал специальный лук с тетевой, вырезал нужного размера шток. Уперев шток в углубление, нажимая и раскручивая его, я увидел думок, а затем и первый уголек. Какой момент! Из ничего возникает эта крошечная искра. Вы берете ее как величайшую драгоценность, кладете в середину очага, а затем осторожно раздуваете. Это деликатное искусство, поскольку уголек может погаснуть, но вы продолжаете и, воля разгорается пламя. Мне казалось, что в этот самый момент мое сердце распахнулось до предела. Вы проходите через этот кропотливый и довольно сложный процесс, но в результате возникает невероятное ощущение внутренней силы. И это вера в себя. Теперь я уже другой. До того, как я разжег огонь, я был одним, а теперь изменился. Я искренне рекомендую всем вам это попробовать. Самая незабываемая часть этой мистерии – это возникновение этого крошечного уголька. Можно представить себя в холодной пустыне с наступлением ночи, где нет никого рядом. И этот уголек, который не больше спичечной головки – возникает как спасательный круг. Кажется, что он появился из ниоткуда, но в конечном счете он произошел от Солнца, потому что энергия Солнца хранится во всем на Земле. Это фундамент процветания, и это основа ситхи-щедрости. И, конечно, в этот момент возникает благодарность. Я был так благодарен этой маленькой искре, я был так благодарен стихиям за этот дар, Щедрость исходит из этого огромного чувства благодарности. Это благодарность за искру жизни, и когда мы раздуваем эту искру благодарности внутри себя, она разгорается. Когда мы продолжаем ее леять, она становится огнем. Когда мы поддерживаем этот огонь, он превращается в наше внутреннее солнце. А солнце – это символ и суть самой щедрости. Солнце отдает себя неустанно. И благодарность бесконечна. Отдавая энергию космосу, она постоянно восполняется. Это и есть проявление принципа щедрости. Это значит отдавать и отдавать и отдавать. Когда желание брать уходит, мы приходим к этой ситхе. Мы достигаем единства. А единство основано на любви и отдаче. Конечно, с отдачей приходит и получение. Но получать и брать – это разные вещи. Получая топливо, мы отдаем нашу благодарность. Чем больше мы отдаем, тем больше нам отдается. И чем больше нам дается, тем более благодарными мы себя чувствуем. Самые высшие формулы генных ключей еще предстоит раскрыть. Передача содержит много высших секретов. Одним из них является искусство белой магии, которое основано на законе земных и небесных соответствий. Каждый генный ключ связан с определенной звездой, с определенным элементом, с определенным кадоном в нашей ДНК, а также с животными, растениями и так далее. Этот закон соответствий позволяет нам вбирать в себя все элементы голографической вселенной на более высоком уровне. Это позволяет нам стать созидателями и волшебниками. И, по сути, это позволяет нам уподобиться Богу. Я знаю, что это звучит высокомерно, но именно в таком направлении мы движемся как вид, и как только мы очистим нашу теневую природу, Бог будет работать через нас, а он или она работает через ситхи. На уровне элементов 14-й генный ключ связан с золотом. Его партнер по программированию 8 генный ключ связан с серебром. Он у меня тоже есть. Первый и 14 ключи образуют кольцо огня а второй и восьмой – кольцо воды, вот, это мое колечко. Четырнадцатая ситхи несет в себе магию материализации, она может создавать нечто из ничего. Это и есть алхимия. Мы можем делать это только на пике сознания, когда мы превратимся в золото и внутри нас не останется ни следа тени, мы сможем творить чудеса. Есть несколько ситхи, которые я называю чудесными. И четырнадцатая ситхи одна из них. О других вы сможете узнать в моем курсе «Осмелиться быть Богом». Ценность этого знания состоит в том, что мы можем увидеть высший архетип нашего сознания. Мы видим эту силу материализации на разных уровнях. Речь идет о примагничивании удачи. Когда мы поднимаемся по лестнице частот, к нам приходит больше радости, больше любви, больше денег. Больше друзей и больше красоты. А что ведет нас туда? Это формула из одного слова. Благодарность. Мы должны выражать свою благодарность за каждый прожитый день. Это лучшее, что мы можем сделать. Фокусируйтесь на всех красотах своей жизни, а не на ее трудностях. Мало того, научитесь смотреть на трудности с благодарностью, потому что тогда и они превращаются в золотые россыпи это прикосновение Мидаса, и это владение в великой мере. Это дух филантропии, дух Солнца. Когда мы научимся отдавать себя безоговорочно, так же, как это делает Солнце, нам откроются все богатства Вселенной. Солнышко сегодня нас одаривает. Очень щедро. Благодарю. Я думаю, что... И Ейц сказал это лучше всего в своей алхимической поэме «Песнь странствующего Ангуса». В смятении чувств вошел я в лес ореховый и, срезав ветку, снял с нее кору. На нитку привязал крючок, и ягоду я насадил, предчувствуя игру. Когда взлетели высночные ночные мотыльки, и звезды замерцали в вышине, Забросил я в ручей свою наживку и... Красавица форель попалась мне. Когда улов свой положив на землю, Я поспешил скорее добыть огня, Услышал тихий голос я. Там кто-то вдали назвал по имени меня, Сияющей в ночи прекрасной девой, С цветками апельсина в волосах. Она предстала, но растаяла видение, Когда заря зарделась в небесах. И пусть состарюсь я в своих скитаниях, в пустынях и горах, но я найду тебя. Моя мечта в тебе, мое признание. Найду тебя и обниму любя. И будем вместе до скончания времен. Бродить обнявшись в зелени долин и срывать серебряные яблоки луны и солнца, золотые апельсины.